0: Welkom bij de podcast van het podcastfestival 2021. Dit festival vond plaats van 23 tot en met 26 september... in Groningen, Amsterdam, Nijmegen en Utrecht. In deze podcast hoor je een selectie van de programmering terug. In deze aflevering hoor je een gesprek over oral history. Een wetenschappelijke manier van interviewen... die veel overeenkomsten heeft met gesprekken die je hoort in het podcastlandschap. Te gast bij dit gesprek zijn Dienke Hondius van de Vrije Universiteit... Jorien Wallast van de podcast Mijn Oma de Soldaat. En Samita James en Chris Lomans van de podcast De Staat van het Verhaal. Het gesprek wordt geleid door Jelko Arts.
1: Hartelijk welkom. Goed dat u er bent. Zoek een plekje. Um, welkom op het podcastfestival. We zitten midden in een karavaan. Uh, vier dagen, vier locaties. U bent nu heeft u hopelijk in de gaten op de locatie Nijmegen. We waren al in Groningen, donderdag. We waren vrijdag al in, in Amsterdam gisteren. Morgen gaan we nog naar Utrecht en vandaag zijn we hier in Nijmegen. Ik vind het een top plek. Ik weet niet hoe het met u, u zit, maar het ziet er zo feestelijk uit. De rode loper is zo lekker breed en het licht is mooi. Um, we hoeven ook ietsje minder afstand te houden, heb ik me laten vertellen. Dus uh, als u dicht op elkaar wilt kruipen, dan mag dat van mij allemaal vanaf nu. Goed. Um, wat gaan we vandaag doen? Tot 11 uur hebben we een heel erg mooi gevuld programma dat helemaal draait om audio, om podcasts. We gaan uh, heel veel verschillende dingen zien. Er wordt uh, live op het podium audio gemaakt straks um, door uh, de fantastische Nicky Dekker. We hebben een podcast pub quiz. dus er wordt van u straks ook een beetje, een beetje activiteit verwacht. Uw kennis wordt getest en we gaan aftrappen straks met een groot panelgesprek um, waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben. Um, huishoudelijke mededelingen. Um, ik word live ondertiteld, heb ik me laten vertellen. Kijk, dat is heel uniek, dat heb ik nog nooit gehad. Um, als u dat nou uh, wil lezen en u vindt het op het scherm uh, een beetje vervelend... u kunt het ook in uw mail, u hebt een mail gekregen allemaal. Daar staat de link ook in. Um, ik waarschuw alvast straks, zodra Nikki ten tonele verschijnt... dan heeft zij het scherm nodig, zij neemt het hele heleboel over... dan is ook die titeling weg... Dus uh, als u het toch wil lezen en u denkt, oh, ik ben lekker aan het meelezen... pak dan even uw eigen schermpje erbij, want straks valt het even weg. Niet dat u mij dan boos aankijkt met... Uh, Jelco, ik ben in paniek. Dan weet u dat. Um, als het goed is, zit er een beetje vertraging op. Uh, Denise is dit aan het uittypen op dit moment. Uh, dus ik wil Denise heel graag de goedjes doen. Dat gaat nog even duren, voor ik de groetjes terugkrijg. Uh, volgens mij heb ik dan alles verteld. Uh, ik ben Jelko, ik ben de hele avond uw steun en toeverlaat. Als er iets is, steek uw hand op. Dat, dat wil ik ook nog wel even gezegd hebben. We zijn vandaag een laagdrempelig programma... Gutjes, jee! Kijk! Nou, dan heeft u dat ook een keer meegemaakt. Fijn, toch? Uh, we zijn een laagdrempelig programma. Dat wil ik nog even stimuleren. Dus als er iets is dat u wil weten of iets wil vragen... of misschien wil u iets vragen aan de mensen op het podium... doe dat gewoon. Steek even uw hand op. Zeg, ho, ho stop, Jalko. Ik heb nog een vraag, ik heb nog een vraag. Dan kom ik naar u toe deze zomer en dan uh, ga ik u helpen om die vraag beantwoord te krijgen. Vragen zo so far, want dat is, dat is het moment om ze te stellen. Dan gaan we gewoon beginnen, denk ik. Um, dus ik zei het al, een heel erg mooi programma. Um, we beginnen met een panelgesprek um, en dat gaat over oral history. Oral history is een onderzoeksmethode um, om geschiedenis niet alleen in tekst te vangen, maar ook in verhalen. En we hebben een aantal mensen uitgenodigd. Aan de ene kant een wetenschapper die daar fulltime mee werkt. Zij is historicus aan de VU. En zij zal kort een inleiding geven. Haar naam is Dienke Hondius. En daarna plaatsen we ook op deze stoelen kunstenaars. Die podcasts maken. Niet omdat ze daar allerlei vakliteratuur over hebben gelezen. Maar omdat ze dat gewoon super graag willen maken. En ons leek het interessant. Waar zit de overlap tussen die twee? We gaan het wetenschappelijke en het creatieve hopelijk met elkaar in gesprek brengen. Ik ga alvast mijn gasten erbij roepen en ik wil dat u daar een klein beetje een applausje voor geeft. Um, graag uw aandacht voor Dienke Hondius. Zeker. Ik zei het al, historicus aan de VU. Um, werkt op dit moment aan een artikel, daar gaan we straks van alles over horen. Maar ook uh, podcastmakers zelf, zij maken samen de staat van het verhaal podcast en artikelen. Een soort spotlight op verhalen die we als mensen en maatschappij eigenlijk niet zouden mogen missen. Zij zijn Smita James en Chris Lomans. APPLAUS Kom maar bij. Welkom. En wij gaan ook in gesprek met uh, Jorien Wallast. Zij maakt de podcast Mijn Oma de Soldaat. Een vijfdelige serie voor Caro, NCRV en Radio 1 over haar oma die als knilveteraan in het vrouwen Korps heeft gezeten. Applaus voor Jorien Wallast. APPLAUS Laten we meteen even jullie microfoons testen. Of Goedenavond. Hallo, hallo. hallo, kijk. Ik, ik... Alles goed? Hi. Hallo. 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 Kijk, goed dat jullie er zijn. Uh, u ziet links uh, wetenschap en u ziet uh, rechts creatievelingen. Uh, welkom. We gaan, uh, ik ga het woord geven uh, aan jou, Dienke. We gaan uh, naar je luisteren en ik ga mijn mond houden.
2: Oké, nee, ik word gelijk het diepe ingegooid. Uh, Zeker. Bedankt voor je inleiding en bedankt voor de uitnodiging. Um, ik, ben, uh, ik werk dus als uh, docent geschiedenis aan de VU. En uh, daarnaast werk ik ook als medewerker bij het Anne Frankhuis. Uh, ik ben al uh, een tijd bezig met allerlei dingen die te maken hebben... met uh, uh, racisme, antisemitisme... Um, en in de loop van de... Nou, toen ik studeerde, begon ik al met uh, interviews. En ik heb in mijn onderzoeken altijd gebruik gemaakt van interviews. Dus mijn, uh, uh, in de tijd mijn scriptie ging over antisemitisme in Nederland rond de bevrijding. En toen, dat was in de jaren tachtig. En toen dacht ik van... Toen wist ik gewoon, er zijn nog allemaal mensen die dat zelf meegemaakt hebben. Dus die kan ik dat gaan vragen. Dus zo ben ik ermee begonnen eigenlijk... Uh, en ik was geïnspireerd door uh, Selma Leidersdorf, uh, die uh, uh, ja, een soort van grondlegger van de oral history in Nederland is. Uh, later ook uh, Barbara Henkes, dat zijn collega's van mij, van, van de UvA, van de Universiteit Groningen. En er is in, nu in Nederland best een actieve groep op het gebied van uh, mondelinge geschiedschrijving. En bij, uh, ja, we hebben ook een uh, uh, werkgroep uh, van de Huizinga Instituut... dat we af en toe bijeenkomsten organiseren met een website. Dus er is uh, binnen de universiteit er wel wat aandacht voor. En ik geef cursussen op de universiteit... Uh, uh, leren gebruik maken van interviews uh, voor historisch onderzoek. Maar ik uh, zal even... Nou, wat, het artikel eigenlijk wat ik wil, hier wil presenteren... dat uh, komt uit in een boek van Selma Leidersdorf... En het is eind oktober moet het uitkomen. En er is dan ook een bijeenkomst bij Spui 25 in Amsterdam. Um, voor de presentatie is dus op 27 oktober, heb ik net gehoord van Selma. En dat heet uh, Oral History, de mensen en hun verhalen. En ik heb daar een stukje ingeschreven. dat heet uh, Oral History, uh, ras, tussen aanhalingstekens, kleur, zwart en wit, nieuwe ontwikkelingen. Dus het uh, gaat vooral daarover. Um, ik heb... Uh, Um, zowel bij de Erasmus Universiteit als bij de Universiteit Utrecht en op de VU... Uh, mijn studenten laten werken met interviews. Uh, de studenten zijn uh, voor het overgrote gedeelte wit. En de, uh, het idee is dat je in een gesprek met iemand die er anders uitziet... anders is, anders van afvoeren uh, is dan jij... dat je daar iets van uh, kunt leren. Dus ik heb ze als opdracht gegeven van zoek iemand om te interviewen over... Uh, dingen die te maken hebben met uh, racisme, ervaringen met racisme. En uh, dat, dat is een van de... Uh, daar heb ik een paar artikelen over geschreven. Dit, dit artikel gaat er ook op in. Um, nou, wat gebeurt er nou in interviews over onderwerpen... die met ras en racisme te maken hebben... en wat voor invloed heeft dan de kleur en de achtergrond... van zowel de interviewer als de geïnterviewde daarbij? Wat weten we eigenlijk over de interactie tussen zwart en wit... Um, nou, ik ben zelf wit en ik constateer dat het terrein van oral history... op dit moment, net als uh, de andere historische velden, heel dominant wit is. Dat is wel een klein beetje aan het veranderen, maar uh, dat gaat heel langzaam. Nou, podcasts zijn een uh, snel en sterk groeiend veld. En die vragen zijn uh, ook voor de podcastwereld van belang, denk ik. We leven een jaar naar Black Lives Matter... En uh, dus we zitten in een soort van herziening van, van alles en nog wat nieuwe vragen. Nieuwe onderzoeksvragen, nieuwe ontwikkelingen. En uh, dat sluit aan bij een praktijk die uh, met name in de VS... maar ook uh, in Engeland al wel langer bezig is, uh, Black History. En daar wordt al veel langer geluisterd naar de verhalen van mensen van kleur. Uh, ik heb een, een paar hele... Uh, ik wil eigenlijk snel door een aantal... Uh, Krachtige adviezen heen gaan, als je het goed vindt.
1: Ja, zeker, ja? absoluut.
2: Dat lijkt me heel concreet. Nou, het eerste is. Uh, de eerste advies is. Als je uh, als witte onderzoeker. een interviewproject wilt gaan beginnen. waarin zwarte Nederlanders aan het woord komen. Uh, lees je dan in. Oriënteer je. En dat klinkt voor de hand liggend. maar gebeurt eigenlijk heel weinig. Want als je eenmaal iemand gevonden hebt. om te gaan interviewen, dan denk je van. Nou, ik, ik begin gewoon. Ik ga gewoon vragen stellen. Maar bij Oral History vind ik het heel erg belangrijk... dat uh, studenten, en uh, ik zelf ook, hè, ik kom er niet altijd aan toe... maar het is ontzettend veel beter om te proberen... je zoveel mogelijk al op de hoogte te stellen van wat iemand jou gaat vertellen. Dus uh, je, je oriënteert je op wat iemand meegemaakt heeft... waar iemand woonde, hoe het eruit er zag... Uh, letterlijk, hè, van hoe ziet die buurt, die straat, die huizen, hoe, hoe is dat daar? Wat gebeurde er toen ongeveer? Wat kan ik er verder over lezen? Wat kan ik er allemaal over te weten komen? Dus eigenlijk ga je al de vragen die je wilt gaan stellen aan diegene... ga je zelf al beantwoorden door uh, bronnen op te zoeken, door archieven... Uh, zoveel mogelijk te weten te komen. Want hoe, hoe meer je weet, hoe beter jouw interview gaat worden... Op het moment dat je dan met je interview bezig bent... dan ga je niet al die kennis die je hebt verzameld etaleren... maar in tegendeel ga je die juist op de achtergrond houden. Dus dan ga je in de, in de vragen die je stelt... juist zo, uh, zo eenvoudig en zo open mogelijk interviewen. Dus je stelt hele korte, eenvoudige, open vragen. Um, ik, be, ik begin vaak met een vraag over... Uh, waar woonde u toen? Uh, hoe, hoe zag uw huis er toen uit? Uh, om terug te gaan in de tijd. Om met iemand in een tijdstip terecht te komen... waar het verhaal over zou moeten gaan. En als je dan bij een, een woonplaats, een huis, terechtkomt... Uh, dan moet je dat eigenlijk in je herinnering voorstellen. Als ik aan jou vraag van de, uh, toen je op de kleuterschool zat... waar, waar woonde je toen? Dan, dan, moet jij, dan ga jij terug in je herinnering naar die straat, naar dat huis, dan zie je het voor je? Ja,
1: zeker, absoluut.
2: Ja. En dan, als ik je dan vraag, maar, en, uh, had je dan slaapkamer? Sliep je, daar? Was, was je daar, uh, sliep je daar alleen? of Hoe zag dat eruit? Um, dat zag, ik, uh, <lacht> ik sliep met mijn zusje op een kamer tijd. Je, je, ja. je ziet het voor je, je ziet het kamertje ja. alweer voor je. Nou, dat helpt dus om terug de tijd in te gaan en ergens te beginnen. Uh, ik, dus met, bij een interview is het... Je, om, om terug te komen in de tijd... moet je mensen de gelegenheid geven om echt terug te denken... en, en daar ook de ruimte voor te geven. Maar goed, het eerste advies is dus oriënteer je. En als het gaat over wit en zwart... dan betekent dat ook... lees je in over de koloniale geschiedenis van Nederland... en uh, over uh, de uh, migratiegeschiedenis, de geschiedenis van slavernij... Uh, de decolonisatiegeschiedenis... zorg dat je daar in elk geval basisgegevens over hebt. Uh, Nederland is 2,5 uh, eeuw betrokken geweest bij slavenhandel en slavernij. Uh, tot slaafgemaakte werden als minderwaardige mensen beschouwd. En we komen er eigenlijk nu pas... Uh, beginnen we te erkennen hoe ontzettend diep en sterk... witte superioriteit al die tijd geweest is... en hoe dat nog doorwerkt tot vandaag de dag... En ik denk dat we daar niet uh, bewust genoeg van kunnen zijn. En dat je in je oriëntatie uh, met uh, donkere Nederlanders uh, of uh, ook internationaal, hè, dat je dat, dat bewustzijn moet steeds in je achterhoofd zitten. Van wat is er allemaal gebeurd? En ja, ook al weet je daar niet alles van, hoef je helemaal niet alles van te weten, maar dat besef moet je wel hebben. Maar mag ik meteen iets vragen ja, op dat advies? Want... Uh, ik
1: ga nu meteen een antwoord geven over mijn zusje op uh, mijn slaapkamer. Waarom, waarom is het zo belangrijk om dat op audio te hebben in plaats van dat je het uitschrijft?
2: Uh, nou, kijk, bij oral history begin je met iemand te, vertel, te verhalen te laten vertellen en uh, te interviewen. Uh, en dat kan. Ja, ik verwerk alles in artikelen en boeken. Dus voor mij is uh, het niet een podcast die eruit komt, maar het wordt altijd geschreven tekst. Ja. Dus het, uh...
1: want, want, op, Dit is een interview, wat je nu voorstelt, van je moet je onderwerpen interviewen en je moet je goed inlezen en dan kun je een vraag stellen. En het antwoord dat dan komt, ik ben benieuwd waar, waar dan, want de studenten die je die, die opdracht geeft, die moeten met die audio aan de slag. Ja. Mag, mag, ik, mag ik jullie erbij betrekken? Zeker. Ja, jullie zijn er nou toch. Um, je, herken, herken je dit? Wat, wat ze beschrijft, is dat wel hoe jullie ook te werk gaan? Ik ga, neem eerst een koffer mee met alles wat ik. Uh, probeer zoveel mogelijk bagage mee te nemen voor het gesprek inga. <lacht>
3: um, sta ik aan?
1: Uh, voor mij wel, voor het ja, publiek okay. ook. Oh, nee. top.
3: Oh, nee? Niet?
1: Ja, nu nu, nu oh, top. wel. top. Ja. Kijk, goed. <lacht>
4: um,
3: of wij ook te werk gaan met uh, het inlezen. Voordat we iemand spreken, bedoel je?
1: Ja, wat die voorbereiding voor jullie is. Ja,
3: in principe wel. Um, we hebben altijd een voorgesprek voordat we echt een interview uh, ingaan. Omdat wij uh, de personen ook uh, nou ja, eerst willen leren kennen op uh, het eerste niveau. Voordat we de diepte ingaan.
4: Ja, en een verschil is denk ik wel dat wij uh, niet per se hele korte, open, neutrale vragen stellen... Maar dat het echt een ontmoeting is tussen ons en de persoon die we interviewen. Uh, dus ik denk dat wij niet neutraal zijn. Uh, in de allereerste aflevering hebben we ook uitgebreid onszelf voorgesteld. En ja. ook zelfverhalen gedeeld die we bij ons dragen. Zeker.
3: Ja. Dus, dus er vindt een kennismaking uh, plaats.
1: Ja. Maar zo, zo open en neutraal als uh, waar, uh, waar woon je toen? Dat is een vraag die jullie niet per se in je podcast zouden stellen.
3: N niet. niet... Als, het, als dat ontstaat vanuit het gesprek,
1: zou dat...
4: Ja, misschien kunnen. is het ook handig als wij kort iets vertellen ja, over vertel wat de podcast iets over, is. als, ja.
1: Ja. Ja. als ik in de staat van het verhaal kent. Yes, <laughs> yes, precies. Uh, vertel, Chris, wil jij het kort introduceren? Ja,
4: de staat van het verhaal is een uh, grote poging om een verzameling verhalen te maken... die daadwerkelijk een weerspiegeling is van onze samenleving... Uh, dus we vertrekken vanuit het idee dat er bepaalde dominante verhalen zijn die andere verhalen de marges indrukken. En dat zijn juist de verhalen die vaak belangrijk zijn om wel te horen. Uh, dat kan gaan over, uh, uh, het kan echt van alles zijn: het kan over koloniale geschiedenis zijn, maar überhaupt over geschiedenis. kunnen familieverhalen zijn, persoonlijke belevenissen. Ja. Um,
3: Veelal uh, maatschappelijk.
4: Toch? Ja, precies. De
3: maatschappelijke waarden.
4: Ja. Uh, en ook een persoonlijke nood die dan weer maatschappelijk is. En in yes. een podcast uh, laten we iemand... Uh, we zoeken dus mensen die dat soort verhalen bij zich dragen. Die zoeken we zelf op, maar we werken ook met open oproepen... dat mensen dat soort verhalen in kunnen sturen. Die vertellen ze in een podcast en dan gaan we gewoon een ontmoeting aan met die
1: persoon. Ja. Oké, okay. uh, we, we hebben de ontmoeting <lacht> gehad. Twee perspectieven over de
2: ontmoeting. Uh, en, te, en tweede advies... Oké, okay, ik ga er even snel doorheen, want we gaan meer ges uh, in gesprek met elkaar. Ik zou zeggen: uh, luister naar bestaande interviews. Meestal uh, hebben degene die je gaan interviewen als of het komt heel vaak voor dat er al eerder interviews meegemaakt zijn. Mm -hmm. um, Iedereen die met interviews begint, die wil iets nieuws maken. Die denkt van, ik ben de eerste, ik ben de enige, mijn vragen zijn anders dan anders. En uh, hoezo, ja, het zal heus wel dat er ergens in een archief nog een ander interview ligt, maar dat is niet belangrijk. Dat is, en dat, ik vind dat dus wel belangrijk. Ik moet echt zoeken naar oudere interviews met de, dezelfde mensen. Of mensen die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt. Want uh, hoe zij daarover vertellen, daar kun je heel veel van leren... voor jouw eigen interview. Uh, wat, we ook, wat ook heel interessant is, is interviews met elkaar vergelijken. Heet, uh, bijvoorbeeld, jullie, ik heb jullie interview met uh, Bab Schons uh, uh, gelezen. Dan zou het vreselijk interessant zijn om Bab Schons te volgen. En uh, wat ze nu vertelt, wat ze over vijf jaar vertelt, wat ze over tien jaar vertelt. We weten allemaal dat iedereen's herinnering verandert enorm in de loop van de tijd. He? Van hoe jij over je kleutertijd vertelt... of hoe je vertelt over de tijd dat je uh, over vijf jaar geleden... Uh, dat is over twintig jaar weer heel erg anders. En dat is zo anders dat je dan soms hele verhalen weglaat... of echt verandert, echt een andere draai geeft. En daarom zijn die, die open interviews zo belangrijk... dat je uh, natuurlijk wil je bepaalde dingen horen, je wil bepaalde uh, dingen aan de orde stellen... maar je moet ook zorgen dat er genoeg ruimte is... om iemand een eigen verhaal te, te laten doen... Um, goed. Nou, het, wat ik erg belangrijk vind um, is hoe ga je om met stiltes uh, en dat lijkt mij een groot verschil tussen podcast en oral history want in oral history maken we heel veel gebruik van stiltes je stelt een vraag en dan moet je je mond kunnen houden 20, 30, 40 seconden soms wel een minuut maar dat moet je eens proberen om zo lang stil te zijn voordat iemand een antwoord geeft. Dat, dat is bijna onmogelijk. Want je gaat altijd ga je dan weer doorpraten. Altijd ga je zelf een, een antwoord geven of begin je alvast... of stel je weer een andere vraag. Het is heel erg ongemakkelijk om in een gesprek... zo'n lange stilte te laten vallen. Maar we weten in het geheugen dat het ontzettend goed werkt... wanneer je dan even zegt van... ik merk dat u hier even over moet nadenken. Ja, zegt diegene dan... En dan nog een beetje stilte en dan komt er een verhaal. En ik heb het idee dat in podcast uh, en in de radio... dat daar nooit ruimte voor is. Dat er een soort van angst voor stilte is. Is dat zo? Ik zie op de bank uh, problemen ontstaan.
5: Uh, nee hoor. Nee. <laughs> Wat het leuke is... Uh, bij een podcast uh, knip je die stilte er gewoon uit. Dus... In je interview <laughs> kun je de langste stilte laten, laten vallen die je maar wil. En dan in je montage kijken van, nou ja, hoe lang wil ik dat de luisteraar uh, hiervan mee gaat genieten? Uh, de, ik <laughs> ja, ik, ik bedoel, dat vind ik eigenlijk het mooie van met, met audio werken. Um, ik, ik was dat niet gewend. Ik ben, ik ben schrijvend journalist van huis uit en... Um, in mijn interviews deed ik eigenlijk precies wat jij net beschrijft. Want uh, ja, als je voor een krant werkt en je, je wil van iemand een goed verhaal hebben... dan moet je vooral nog even wachten. Dan zijn ze uitgesproken en dan laat je zo een paar seconden in stilte vallen... en dan denk ze oh, ik moet kennelijk nog wat vertellen. En dan komt het antwoord wat je wil. Dus die, die stiltes, dat herken ik heel erg. Maar ik heb daar bij het podcast maken nooit uh, problemen mee gehad. Of die nou wel of niet vielen.
1: Eerlijk gezegd. Maar er zitten ook nog: het zijn ook twee verschillende fases waar je over hebt. De eerste fase van in, tijdens het gesprek is de stilte heel nuttig. En ja. men kan die vooral zo lang mogelijk laten duren. Maar het eindresultaat, de podcast zelf, daar kan de stilte misschien. Waarom knip je hem dan daaruit?
5: Nou ja, kijk, je hebt een podcast van 4, 25 minuten per aflevering... om dan een minuut stilte erin te doen. Dat, dat is een beetje zonde van je, van je ruimte voor je luisteraar. Maar um, het kan soms wel heel nuttig zijn om uh, een paar seconden langer... zodat ja. uh, de luisteraar ook een beetje weet van... het begint nu een nieuwe scène, een nieuw verhaal... of uh, het dramatische effect wordt een stuk groter...
0: Yeah. Uh,
5: dat, ja, daar, daar kun je wel met stiltes werken. Maar ik weet niet ja. of jullie ooit een minuut stilte in je, je podcast nee. hebben verwerkt. Maar nee. nog, nog niet. Nog niet. <laughs> de volgende. <laughs> ja. Twee minuten.
4: Uh, maar jouw podcast is überhaupt ook vrij... Het is echt een collage. Of tenminste, ik heb oh. van, van, vanmiddag de eerste aflevering geluisterd. En dat is echt een... Uh, ja, je vertelt een verhaal door middel van uh, het structureren van allerlei dingen... die je personages zeggen. Dingen die je zelf vertelt. Dus als je dan in een collage precies die stilte laat zien... dat heeft misschien ook niet veel...
1: Een goed, goed bruggetje misschien, Jorien. Um, zou je kort iets willen vertellen over jouw podcast? Want wat we net zeiden over, uh, je kunt een interview goed voorbereiden en je moet zoveel mogelijk bagage meenemen. Jij hebt een, een podcast gemaakt met een, met een hoofdpersoon waarbij je tijdens het maken pas achter een verhaal komt. Wil je daar iets over vertellen?
5: Uh, ja, zeker. Ja, ik, ik wou dat ik op cursus was geweest voordat ik die podcast ging maken. Want ik heb geen van deze adviezen opgevolgd. Ik was namelijk helemaal niet bezig een podcast te maken. Ik, uh, ik was gewoon kleindochter van een oma die heel oud was... en uh, waarbij het steeds moeilijker werd om een goed gesprek met haar te voeren. Dus zij zat vast in haar hoofd, want ze zag me niet en ze kon me niet horen. En toen dacht ik, nou ja, met een beetje liplezen en uh, gewoon een korte vraag... dan kan ze in ieder geval vertellen. En uh, dan hebben wij een genoeglijke middag met z'n tweeën... en uh, dan kunnen, kunnen we nog een beetje contact maken... En ik ben daar in 2018 mee begonnen. Ik heb uit gewoonte uh, vanuit mijn achtergrond... mijn telefoon aangezet om dat, uh, om dat interview op te nemen. En mijn eerste vraag was heel simpel. Ja, wie bent u eigenlijk? En dan begint ze dus ook letterlijk. Nou, ik ben geboren in 1921. En ik woog maar vier pond. En ik had eigenlijk dood moeten gaan. Nou, dat, dat is een beetje het verhaal wat ze dan vertelt op de 98ste. En tijdens die gesprekken kwam ik er ineens achter dat ze een keer zei... ja, en toen zat ik met het leger natuurlijk in Indonesië. En ik denk, in het leger? Dat was in de jaren veertig, vrouwen werkten niet... en al helemaal niet in het leger. Hoe zit dat nou eigenlijk? En het bleek dus dat zij een van de duizend uh, militaire vrouwen... van het knil is geweest uh, in uh, eind jaren veertig. En ze heeft de machtsoverdracht aan Indonesië heeft ze meegemaakt. En uh, ze zat in Batavia, wat nu Jakarta heet... Uh, ten tijde van, uh, van ja, het ontstaan van de Republiek Indonesië. En dat verhaal heeft zij nooit aan ons verteld. Ze vond dat het er niet toe deed of ze voelde zich er ongemakkelijk onder. Dat, dat is heel moeilijk te zeggen. Uh, maar ik heb haar dus 14 uur lang geïnterviewd over een periode van, uh, van drie jaar. En... Uh, ja, gaandeweg kwam ik dus wel steeds meer te weten. Dus ik raakte steeds beter voorbereid. In die zin geef ik, je, geef ik je heel erg gelijk. Want de laatste interviews, dat waren echt lijstjes die ik afvinkte. Van waar werkt u dan precies? En hoe heet die majoor? En hoe spel ik zijn naam? En uh, heeft u nog een verslag wat u heeft getikt? En uh, nou ja, allemaal dat soort detailvragen. Want dat vind ik wel mooi aan hoe jij het ook beschrijft, die, die interviews. Je, je, wil een, je wil een beeld krijgen hoe... Uh, in, in mijn geval dan hoe de mensen toen leefden. Ik, ik zag die vrouwen op een gegeven moment echt voor me. Ik had het gevoel dat ik er een beetje bij hoorde, zeg maar. En um, het heeft er eigenlijk heel weinig over gegaan... wat ze er nou van vond. We zijn heel dol op meningen op, op het moment. En de, de details over hoe iets nou eigenlijk is... en hoe het wordt ervaren. Dus die typische geschiedenisdingen van later... die vergeten we heel vaak... Uh, terwijl ik nu wil weten wat voor precieze kaki kleur haar uniform nou eigenlijk had. Want dat helpt mij om uh, beter te begrijpen waar zij destijds mee bezig was en hoe zij zich voelde. Ik kan natuurlijk ook gewoon aan de vragen van ja, hoe voelde u zich toen? Maar dan krijg ik een gepolijst verhaal wat al drie kwart eeuw heeft liggen sudderen, zeg maar. Dus... Dat, euh, nou ja, ik, ik vind dat heel herkenbaar hoe jij dat, hoe jij dat beschrijft. Mag ik daar
2: advies over geven? Ja, tuurlijk. Ja. Zeker. Jou ja, um, je, uh, nee, je, je kunt in de loop van je, je, van je onderzoek... Hè, je onderzoekt je oma en, en, je, en dat wordt al een, een groter onderwerp. Want er zijn nog veel meer vrouwen die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt. En dat, dat, je zult daar vast nog jaren mee bezig zijn. En je leert er... In de al lo, aldoende leer je er enorm veel over. En verzamel je er dingen over. Um, maar eigenlijk is het... Uh, ja, je moet, zou er naar moeten streven... Als je nieuwe interviews gaat maken... Dat je al weet ongeveer wat je te horen krijgt. Want als je, als je, als je denkt... Uh, dat je een vraag stelt... Waarvan je eigenlijk het antwoord al weet. Hè, van hoe... Voor welke majoor werkte je? Uh, hoe stond hij bekend? Uh, ik, ik noem maar een paar dingen. Uh, hoe zag dat kantoor eruit? Uh, wat waren jullie dagelijkse bezigheden zo'n beetje in die tijd? Uh, met waar, waar, wat deden jullie uh, buiten het werk? Uh, dat had je allemaal al op kunnen zoeken. Dat, dat had je in archieven, had je dat kunnen vinden waarschijnlijk. Er zijn archieven van de knil, er zijn archieven van, waarin je dat te weten kunt komen. En dan ga je je oma interviewen en dan zeg je van... Uh, voor wie werkte je toen? En dan zegt ze misschien diegene, die, die majoor die jij al wist... maar misschien noemt ze ook nog een andere naam. En denk je, hé, hey, dat wist ik nog niet. En dan hoor je meer... En dan, en dan zeg je nou, ik heb wel eens van major uh, Jansen gehoord, was die er ook bij? Oh ja, die was er ook bij. Of nee, nee, die heb ik, nou, dat kan me helemaal niet herinneren. Dus dan, dan heb je verschillende bronnen van kennis die je met elkaar in confrontatie kunt brengen, eigenlijk. Dus je hebt iets uit een archief gevonden of uit, uit, uit oude interviews, of uit krantenartikelen of allerlei verschillende andere bronnen. En je hebt je oma. En die, die dingen, die, die, die verschillende bronnen zeggen verschillende dingen tegen jou. En dat ga je dan met elkaar combineren. En op die manier kun je verder komen in je kennis erover eigenlijk. Het is niet om te zeggen van dat, 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 dat je dat anders had moeten doen. Je kunt ook, al doende, kun je het ook steeds verder ontwikkelen. Ik,
1: dit, ik merk, het is, het is precies wat, 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 net, wat ik net in de inleiding vertelde. Van, dit, dit is een hele wetenschappelijke manier van het onderwerp benaderen. Bronnen, archieven. Uh, een interview toetsen met het eerste interview, en in het tweede interview met het derde interview. Uh, we hebben hier drie kunstenaars die. Ik merk bij jou misschien een beetje van. Uh, ja, maar ik heb het op een andere manier gedaan. Oh, nee, wa <lacht> wa wa wat is, een, wat is, een, een, is er een voordeel aan dat jullie misschien niet zo te werk gaan?
3: Oeh. Um, nou, als ik het nu zo hoor, denk ik juist. Yes, oh, dat is wel een hele goeie eigenlijk. Omdat je. Nou ja, wat ik hierin hoor is dat je dan. Um, we noemen het als wetenschappelijk. Maar ik zie ook gelijk dat we meer lagen aanbrengen in verhalen vertellen op die manier. Omdat je meerdere lagen bij elkaar laat komen. En zo er weer een, een dieper verhaal ontstaat. Of dieper, misschien een vollediger verhaal. Zonder dat we de hele tijd invullen. Dus ik snap wel wat u zegt. Maar ik vraag me ook af, maakt het ook uit met welk doel je iemand interviewt? Want als het een kennismaking is wat wij ook wel als insteek hebben. En uh, dan, ja, dan zit er een soort van oppervlakheid, uh, zou je kunnen zeggen. Maar stel dat we nog een keer de persoon zouden interviewen... De,
2: dan je, zou ik dat dit... Is heel goed, dat is heel goed. Als je die kans hebt, hè, zoals jij... van je gaat nog een keer naar je oma, je gaat nog een keer naar die geïnterviewde ja. terug. Uh, dat, dat helpt enorm. En, uh, ja, en ook als je een, een paar dagen na een interview iemand even opbelt en zegt van... Uh, nou, ik, vond een, ik vond een goed gesprek. Wat, uh, wat, uh, wat vond u ervan? Uh, vaak hebben mensen dan nog iets wat ze ook nog willen vertellen. Ja. Uh, en als je da dat je daar gelegenheid voor kan geven. Ik wilde nog even... Uh, jij zei uh, over emoties en over een gepolijst verhaal wat je kunt uh, krijgen. Hè? Uh, wat ik daar al uh, heb geleerd is... Uh, mensen willen heel graag vertellen over goede herinneringen. Fijne verhalen uit het verleden. Dingen waar ze met een soort van prettig gevoel aan terugdenken. Pijnlijke herinneringen liever niet. Of minder, minder prettig natuurlijk. Om daarover te praten. En toch wil je die ook horen. Je wil niet alleen maar mooie gepolijste verhalen horen. En de manier om dat te doen is om apart vragen te stellen... over goede en slechte herinneringen. Dus eerst zeg je van nou, uh, kun je iets vertellen over je kindertijd? En dan meestal vertellen mensen wel een paar leuke dingen over hoe ze op school zaten... of dat ze leuke vriendjes hadden of zo. En dan uh, als dat uitverteld is, hè, dus soms hele hilarische dingen van alles en nog wat... of hele weemoedige... dan zeg je van, was het ook wel eens moeilijk op school... Dus je, je laat eerst het positieve uitvertellen... en dan heb je ruimte gemaakt voor het, voor het negatieve, voor het pijnlijke. En uh, dan zul je zien dat... Oh, dan... Uh, Oké. Okay. Dus je maakt daar ruimte voor. En dat is eigenlijk wat je, wat je met uh, mondelingen geschiedschrijving doet. Is, um, Alessandro Portelli is een van de grondleggers. Hij is, uh, uh, komt uit Rome, uh, hoogleraar. En uh, Portelli die zegt... Creating narrative space. Je maakt narratieve ruimte door waar je het over hebt. En je kunt dus ruimte maken voor iets... Waar iemand, wat iemand meegemaakt heeft, gezien heeft of gedaan heeft... maar waarover het moeilijk is om te vertellen. En door de manier van vragen stellen kun je die ruimte creëren. Kun je, je geeft iemand gelegenheid om ergens over te praten... En dat is heel letterlijk ruimte geven en tijd geven... om ergens over na te denken, om iets onder woorden te brengen. En dat doe je samen. Dus het is een, een gezamenlijk proces.
1: Ja. Maar, 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 ik, ik maak zelf geen podcast. Ik, ik kan een van jullie misschien meenemen naar een moment... dat je iemand tegenover je hebt, je hebt een vraag gesteld... en je, je, je merkt dat iemand daar of slechte herinneringen of negatief... of een beetje op slot gaat misschien... Of, in ieder geval niet helemaal positief op reageert. Is dat Kijken we naar Chris, ik weet niet waarom. Is dat wel eens voorgekomen?
4: Nee, Oof. bij ons niet, zo nee. uit mijn hoofd. Maar dat is ook omdat wij... Uh, en dat is denk ik ook wel een verschil tussen podcast Hoe Wij Het Maken... en Oral History, uh, dat bij ons het gesprek zelf al het product is. Ik kan me voorstellen dat bij jou... Uh, is zo'n gesprek echt een doel om kennis te produceren. Mm. Terwijl bij ons het gesprek is al het uh, wat we maken. Uh, dus daarin uh, zoeken we ook... Juist een spontaniteit en een, ik zou een ook niet helemaal voorbereid zijn... omdat ik zelf ook verrast wil worden om spontaan te reageren. Uh, ik had net een bruggetje. <Cuban savings> uh, maar daarom, uh, we weten ook van tevoren wel, welke kant we op gaan. Dus de, meestal komen er ook geen dingen langs... die we niet echt totaal niet hadden verwacht.
3: Nee, eigenlijk niet.
4: Wat misschien ook wel jammer is.
3: Nou ja, uh, uh, er is een richting voor het gesprek... Uh, maar wij weten niet exact wat wanneer komt. Dus, um, dus er zit wel een soort van verrassingselementje in. Maar we hebben houvast aan uh, waar we op uit willen komen.
4: En Bij ons heeft ook de, spreek, de gast zelf al net hun verhaal verteld in tien minuten. In een, uh, en dat is het
1: uitgangspunt.
4: Precies, ja. en daarin heeft iemand ook op helemaal hun eigen termen al hun verhaal kunnen vertellen. Uh, waar ook alle heftigheid al in zit vaak.
1: Hij, hij, ik ben benieuwd of je aanging op de quote kennis vergaren. Ik vroeg me dat af bij Ik zat de eerste aflevering te luisteren. En toen vroeg ik me af. Is dit inderdaad documentatie? Is dit een documentatie? Is dit wetenschappelijk uh, grip proberen te krijgen? Kennis vergaren? Uh, of waar zit ik eigenlijk precies naar te luisteren? Dat, dat zat ik me af te vragen.
5: Um. Nou ja, het, het is heel leuk dat je dat op die manier hebt ervaren. Want dat is ook precies uh, het proces waarin ik, waar ik doorheen ben gegaan in die podcast. Ik, ik was um, in een proces om mijn oma beter te leren kennen. Gewoon uh, als mens. En ik dacht, van, nou ja, ze heeft bijna een eeuw meegemaakt. Daar moet een interessant verhaal in zitten. Uh, en ik kreeg veel meer dan ik, dan ik had verwacht. Dus je, je moet op een gegeven moment jezelf ook gaan schiften... Uh, in uh, welke informatie vind ik nou wel interessant om op door te vragen... en welke niet. Um, en ja, in mijn geval had uh, ik natuurlijk ook nog uh, had ik een familieverband... met het personage in mijn, in mijn podcast. Want ja, bij storytelling, uh, je hebt natuurlijk een probleem nodig... Uh, wat uh, in je verhaal verder wordt gebracht... en waar een soort van climax uitkomt. Want ja, anders heb je geen verhaal. Um, maar bij mij was dat mijn oma... die net uit de Tweede Wereldoorlog kwam... daar allerlei ingewikkelde, nare dingen had meegemaakt... en zich omdraait, zich aansluit bij een koloniaal leger... om aan de andere kant van de wereld een land te gaan bezetten. Dat is een hele rare spagaat waar zij in heeft gezeten... en waar ik als kleindochter ook naar kijk. Van, ja, maar hoe zit dat nou? En om dan terug te komen op jouw vraag... Van, ja, heb je wel eens meegemaakt met iemand die je interviewt... dat je een vraag stelt waar hele nare herinneringen uitkomen... of waar ze helemaal geen antwoord op willen geven. Nou, die hadden wij voortdurend. Yeah. En wat heel bijzonder was, is dat zij aan mij wel wilde vertellen... Uh, hoe dat allemaal zat. Ook echt tot in detail. Uh, behalve, nou ja, precies die vraag die ik dus net stelde... van hoe kan het nou dat je uit de ene oorlog komt... Uh, bezet bent geweest en vervolgens bezetter wordt. Ja, dat vond ze zelf gewoon ook heel ingewikkeld. Ze snapte zelf ook niet zo goed... Hoe, hoe dat nou gewerkt had bij haar. En daar hebben wij hele uh, goede gesprekken over kunnen hebben. Niet altijd met bevredigende antwoorden, maar wel... Um, nou ja, we, we waren daarin um, elkaars gelijken... in de zin dat zij graag wilde vertellen wat ze wist... en ik wilde het heel graag weten zonder oordeel. En uh, ik denk dat als je die omgeving weet te creëren... Uh, dat je tot hele ...boeiende verhalen kunt komen... ...die soms ook pijnlijk zijn... ...of niet helemaal uitgekristalliseerd... ...of zelfs lastig om naar te luisteren. Uh, en dat... Uh, ...ja, dat, dat zijn voor mij... De, ...de pareltjes van het verhaal... ...die het, die het ook boeiend maken... ...om uh, zo'n podcast uit te luisteren. Want je wil gewoon weten wat er in iemand om is gegaan. Hoe komt hij tot de keuzes... ...die hij heeft gemaakt? Ja. ja. Hoe, hoe zorg je daarvoor,
3: daarin uh, dat je niet iemand dwingt om een um, privé verhaal te vertellen? Want da ja. dat hadden wij heel erg, toch? Wij wilden niet uh, de censuur hebben van... Oh, uh, even een goed verhaal, uh, even op alle pijnpunten drukken, zeg maar. Maar dat we de ruimte bieden aan mensen om het verhaal te vertellen... waarvan zij vinden uh, dat wij dat allemaal... Uh, tot ons mogen nemen, omdat het, dat we daar op een of andere manier ook onderdeel van zijn.
4: Ja. We willen mensen in hun kracht zetten... en niet een soort van persoonlijk verhaal als product uit hun plukken.
3: Juist. Hoe, hoe Heb jij daarover nagedacht tijdens...
5: Uh, nou ja, kijk, ik heb heel veel uren interview uh, met haar. En um, zij, zij is ook wel eens gevraagd voor... Uh, uh, bijvoorbeeld andere tijden, of ze wilde komen vertellen. En dan zei ze van, nee, dat vind ik allemaal veel te privé... en uh, dat hoeft van mij niet. Uh, ze wilde het aan mij wel vertellen. Ook, denk ik, omdat ze zelf wel voelde dat het einde van haar leven naderde. En ze gewoon graag uh, het ook voor zichzelf nog eens op een rijtje wilde zetten. Uh, na een van onze eerste gesprekken over de Tweede Wereldoorlog... zei ze daarna van, ja, weet je, Jorien ik ben eigenlijk nu pas bezig met het verwerken van al die dingen... omdat wij het er nu over hebben. Er werd ja, nooit gepraat in die generatie. Dus um, in die zin hielpen wij elkaar. En dat geeft natuurlijk een hele, uh, hele veilige omgeving... om je hele verhaal neer te kunnen leggen. Uh, maar ja, de, ik heb bijvoorbeeld ook mijn oma gevraagd... naar de vriendjes die ze had in Indië. Ja, dat is heel raar voor mij als, als kleindochter... En gek genoeg was het voor haar dus helemaal niet raar. Dus ik heb daar wel meer informatie gekregen dan ik ja. graag had gewild.
3: En en, heb je daarin ja, keuzes gemaakt, dus, want dan krijg je antwoorden. Ik, denk, ik ja. snap dat dat één op één uh, heel tof is om, om te horen. Ja. Heb je daarin keuzes gemaakt uh, welke je wel publiceert en welke niet?
5: Ja, maar dat waren, om heel eerlijk te zijn, puur journalistieke keuzes. Dus uh, het, het ging erom, was het nuttig en nodig voor het verhaal. Uh, omdat mijn oma mij uh, carte blanche heeft gegeven... om alle informatie te gebruiken. Uh, ze heeft over een paar dingen van mensen die nog leefden... heeft ze gezegd van, nou ja, doe dat maar niet. Uh, en ja, daar hou je dan rekening mee. Okay. Dus, uh, maar ik, ik hoefde niet rekening te houden met bepaalde gevoeligheden. Zeg maar. En dat, nou ja, dat, is, dat is wel fijn werken. Dus... Uh, ja,
4: daar hadden
1: wij gewoon goede afspraken over. Ja. Dienke, als ik terug mag komen op wat je in het begin bij de inleiding zei. Um, toen zei je, een podcast is een, een snel groeiend uh, opkomend medium. Um, is het denkbaar dat een, een podcast uh, zoals die van Jorien... Um, over, wat is het, 10
2: 15 jaar als bron achter in een geschiedenisboek staat? Tuurlijk, ja, zeker, tuurlijk. Nee, alle, alle opnamen, of ze nou... Uh, uh, ik ben heel erg geïnteresseerd in het ruwe materiaal van interviews. Gewoon de, van begin tot eind, juist het ongeredigeerde. Mm -hmm. uh, van documentairemakers, uh, van journalisten. Uh, ja, ja, heel vaak komt er een soort van een, een, een tien minuten filmpje of een, een, een heel kort, zeker met televisie-interviews, maar ook vaak met radio-interviews is het zo geredigeerd allemaal. Dat, uh, ik ben dan de buitenlandse correspondenten bijvoorbeeld en allerlei uh, filmmakers en uh, audiomakers uh, bewaar alles en uh, dat dat ook opgeslagen wordt, want we weten nu nog niet wat we over twintig jaar interessante vragen vinden. Ja. En uh, alles wat je nu opneemt, ook al zend je het niet allemaal uit... ook al maak je er korte, snappy, leuke uitzendingen van... Uh, bewaar de rest ook. He? Gooi het niet weg, maar uh, sla dat ergens op. Dus het opslaan van, van de ruwe gesprekken is heel belangrijk, vind ik. En, uh, maar de geredigeerde versie is natuurlijk ook kun dus zijn. Gewoon citaten uithalen. Uh, goede voorbeelden halen. Zeker. Alles wat jullie doen is uh, natuurlijk een product wat ook weer een bron voor uh, kennis verder kan zijn.
5: Het uh, is wel grappig dat jij dat zegt. Ik heb, uh, tijdens mijn zoektocht uh, heb ik een boekje gevonden. Het was een scriptie uit 1985 van een geschiedenisstudent. En daar stonden allemaal uh, inderdaad citaten uit interviews. En ik dacht al van, oh, nou, dit is echt te gek. Maar dan moet ik die citaten zelf gaan zitten oplezen in, in een podcast. Dat is heel raar. En ik heb die dame geïnterviewd die die scriptie heeft geschreven. Uh, die moest het ook allemaal weer een beetje uit haar geheugen opdiepen. En toen zei: ik, heb je die interviews eigenlijk nog? En toen bleken er dus op zolder bij haar ouders bleken nog zes bandjes te liggen uh, met VK-vrouwen uit 1985 die gewoon glashelder en super gedetailleerd hun verhaal vertelden. En uh, de audio van vijf van de zes was echt beroerd. Dus dat kon ik niet gebruiken in, in de podcast. Maar er zat wel fantastische informatie in. En het leuke is, die bandjes die gaan nu dus ook naar Museum Bronbeek in, uh, in Arnhem. Uh, zeg maar het grote knilmuseum uh, uh, wat we hebben. Uh, want ja, de, de conservator daar die dacht ook, ja, die bandjes die wil ik wel hebben. Er zijn bijna geen getuigenissen van die VK-vrouwen. Dus uh, ja, dat ruwe materiaal, dat is, dat is goud waard als je dat vindt.
1: Ja, mooie anekdote ook dit, he. Goed zeg. Uh, dames en heren, we, zitten, we zijn al lang aan het kletsen. Zijn er mensen die zeggen van, uh, ik wil nog wel iets vragen misschien. Ik had u gezegd dat u uw hand op mag steken. En u doet het allemaal braaf of niet. Uh, heel netjes. Uh, maar het mag. Als reactie, uh, zegt, goh, ik wil. Ik heb een vraag of een reactie. Ja? ja ik wil de want de bij podcast, de... Wacht, wacht, wacht. Ik moet met de mic, want anders horen de mensen thuis. Er gaat niks zoomen, toch, hè? Nee, tuurlijk niet. Hallo, we zijn allemaal audiolijnen. Kom op, zeg, Jacco. Hallo, hoe heet u? Ja, Richard Den Haring.
4: Maar ik wil even reageren over dat uh, bij podcast misschien die stiltes langer, korter of anders zijn. Maar daar werd eigenlijk heel snel gezegd... ja, radio en podcast, daar ligt dat anders. En ik denk dat daar het verschil in meer in zit. Dat bij radio natuurlijk enorme druk zit... en we eigenlijk geen tijd hebben qua eten en dingen... om stiltes te laten vallen. Maar ik denk dat het in podcast juist... Uh, misschien nog wel extra goed gebruikt wordt... omdat je het nog kan bewerken daarna... En omdat je ja, in het gesprek zelf natuurlijk prima die stilte kan laten vallen. Dus, dus, dus ik denk dat het vooral in één woord podcast en radio dan vergelijken... Met, met dat stukje,
1: dat wilde ik een beetje proberen te nuanceren. Heel goed, we hebben een fan van stiltes. Meer stiltes? Oh ja, de, de tafelgenoot, meteen. Stiltes zijn goud, oké, okay, hallo, u bent? Mark Brouwer, ik vroeg me af of je ook sfeer creëert. Aparte sfeer creëert
4: om juist die stilte te kunnen laten vallen.
2: Mm -hmm. En, uh, nou, bedankt. Uh, ik denk, uh, ja, hoe je omgaat... Ik, ik wil iets um, voorlezen over wat, wat stilte allemaal kan zijn. Hè? Want ik, de, ik denk dat jullie voelen dat ook. Ik had een, een mooi citaat van iemand die... Wat, stil, wat kan stilte allemaal betekenen? En het is van um, uh, Lindsay French. Uh, die gaat, ging in op de betekenis van stiltes in de interview... Uh, want de stiltes kunnen ook samenhangen met de verschillen... tussen de verteller en de, uh, en de interviewer. Dus de interviewer die moet ruimtes voor stilte geven... en af, na afloop proberen om die stiltes te interpreteren... te begrijpen van wat gebeurt er eigenlijk. En dan zegt ze... Uh, stiltes kunnen uitdrukkingen zijn van individueel of collectief vergeten... van gemeenschappelijk herinneren, van ongemak van terughoudendheid, van zelfcensuur, van onwil om mee te werken... van confrontatie, reserve, beleefdheid, angst, woede, bedrog, taboe... geheimen, nadenken, overweging, bezorgdheid over de ander... reflectiviteit, conformisme of van dat wat niet hoeft te worden verteld... Dus dat zijn al zoveel. Uh, ik vond het geweldig dat je, dat je veel meer na gaat denken over van, waarom is iemand stil. En wat, als je zegt van kun je een sfeer creëren, kunt van tevoren bij het begin van het interview zeggen. Uh, u hoeft niet gelijk te antwoorden. Je kunt uh, rustig de tijd ervoor nemen, uh, we hebben geen haast. Uh, en wat ik erg belangrijk vind is ook om: ook, ik weet niet of jullie dat doen, om ook iets over jezelf te vertellen. Yes, exactly. dat, is, dat is heel erg belangrijk. Want ja, als je over gevoelige herinneringen en uh, moeilijke. Uh gebeurtenissen, gaat interviewen en je weet nooit precies wat er gevoelig ligt... of wat de pijnpunten zijn of zo, uh, dan is het altijd goed dat je ook zelf iets vertelt... over wie jij bent en uh, als het zo uitkomt. Hè, je hoeft niet eindeloos over jezelf door te gaan <lacht> natuurlijk, uh, liever niet. Maar af en toe, als, als je iets herkent of zoals je denkt van... nou, dat heb ik ook wel eens meegemaakt of het doet me denken aan zus of zo... dan kan je dat gerust vertellen. Ja. Uh, dus de, 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 vroeger werd dat, uh, was dat, de de, denk ik, not done. Om het allemaal neutraal en onpersoonlijk te houden en zo. Maar die tijd is echt helemaal voorbij volgens mij. En iets over jezelf vertellen is goed. Dus, dus uh, uh, dat vind,
1: uh, je vindt het ook als, als wetenschapper niet irritant als, als je het ruw materiaal hebt en daar, is dan, uh, daar gaat dan iemand ineens, de interviewer gaat dan ineens een uur lang kletsen over hoe zijn jeugd was. Dat is toch ook vervelend?
2: Eh, het kan, een interview kan alle mogelijke manieren associatief uit de bocht vliegen. Hè? <hijs 1988> dat, dat is juist het leuke eraan. Van, eh, eh, uh, jij vertelde van ik begin met één vraag aan mijn oma... en ze vertelt gelijk een kwartier uh, over van alles en nog wat. Dus mensen kunnen ontzettend associatief in alle verschillende richtingen uh, gaan doorpraten... Uh, wat, tijdens het interview hebben we dan de... Maar kennen jullie misschien wel de LSD-regel? Uh, Bekend, de LSD-regel? LSD, LSD de drug. Maar het is lsd wel maar de regel? LSD. Nee. De LSD-regel? De, 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 de LSD-regel is luisteren, samenvatten en dan weer doorvragen. Dus iemand gaat helemaal een andere kant op dan waar jouw vragen over gingen. Hè? Of... Ineens gaat het weer alleen maar over de televisieprogramma's van gisteravond. Die ook toevallig nog vers in het geheugen liggen. En helemaal niet meer over het onderwerp waar je het over had. En dan zeg je van, oké, okay, als ik het goed begrijp... dan uh, was dat programma van gisteravond... dat deed u denken aan die tijd dat u toen nog in Indië... Uh, ook daar zo uh, uh, gezellig samen zat te eten. Uh, maar er zat, dus je, je, je haalt het gesprek naar je toe door het zelf samen te vatten... Um, en zeg van, heb ik het goed begrepen? Ja. En dan kan je weer teruggaan naar je eigen uh, agenda, zeg maar. Ja. En met een volgende vraag komen.
1: Dus u zegt eigenlijk dat... Uh, nee, nee ik, ik, het gekke is, we, zijn, we, hebben een, we hebben een interview over interviewen. En ik merk nu, dat oh, ik ben op het podium natuurlijk een beetje jullie proberen te interviewen. Uh, en dan wil ik toch weer terugkomen helemaal op het begin van... Want Mensen hebben hier beeld bij. Ze zien ons met z'n allen zitten en we zijn een gesprek aan het voeren. Um, ik vroeg ook al aan uh, uw studenten: kunnen ook die interviews helemaal uitschrijven. Wat is er zo? Wat is er, waarom is het zo, zo grijpend of zo krachtig of zo sterk? Waarom vinden jullie de vorm, zo, het medium zo interessant dat er alleen audio is? Um, voor
4: mij is dat dat je iemand stem hebt. En iemand, dat dat komt zo dichtbij in stem. Um, als je iemand een persoonlijk verhaal hoort vertellen, dat, dat dan dan. Uh... Zeker als je dat zo in, in je oortjes hebt. komt komt gewoon heel dichtbij. En ik denk dat dat voor ons podcast ook precies is wat we willen. Dat we mensen... Uh, uh, dat we van alles willen verbreden en oprekken. En ja. uh, stapeltjes leggen en lagen aanbrengen.
3: Ja. En um, een stem heeft nog geen gezicht. Uh, maar kan je toch raken. En soms kan je afgeleid worden van iemands presence. Uh, nou Chris en ik zijn ook echt totaal andere types. En misschien als we niet bij de staat van het verhaal bij elkaar... staan we elkaar misschien gedachten en liepen we door. Maar we hebben zoveel overeenkomsten ook. En um, dat hebben we kunnen ontdekken door een ander gemeenschappelijk goed. En dat, ik denk dat um, een stem of audio daar nog meer doorheen kan gaan.
1: Mooi, duidelijk. Uh, zijn er meer mensen die uh, hun stem willen laten horen en een vraag willen stellen? <tiedacht> Oh ja, ik moet het, Denise kan dit allemaal niet uittypen als ze u niet hoort. Dus Het is een beetje ongemakkelijk, maar ik kom toch deze kant op. Hallo, wat is uw naam? René, Hallo. kunnen wij het, uh, als pod, podcastmakers ook gebruik maken van het
4: audioarchief? Dus uh, voor je verhalen, ja, bijvoorbeeld quotes van vroeger... of weet ik veel, verhalen die, van mensen die overleden zijn. Welk archief? Nou, het, het wordt toch een archief aangelegd, begrijp ik? Uh, oral history. ja.
2: Nou, de, de, de zijn, uh, een, je hebt beeld en geluid. Hè? Dat is natuurlijk het grote uh, audiovisuele archief. Maar er zijn ook wel steeds meer um, gemeentearchieven... die uh, uh, audio- en visuele archieven aan het aanleggen zijn. Maar dat is nog een beetje in de kinderschoenen, hoor. Uh, ik heb zelf uh, bij het Instituut voor so Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam... Uh, die hebben een tijdje iemand betaald om uh, uh, mondelingen uh, geschiedenisprojecten, de bandjes. En, uh, denk alleen maar aan al die verschillende geluidsdragers die er in de laatste 40, 50 jaar geweest zijn. Dat is allemaal verschillende types en dat moet allemaal bewaard worden. Dus bij het ISG hebben ze een archief. Daar hebben ze het op een gegeven moment wel goed, uh, het gemeentearchief Amsterdam weet ik, Rotterdam, Utrecht... Um, verder weet ik niet zoveel. Uh, ik weet niet of uh, in Nijmegen... Maar uh, ik zou de stadsarchieven, als jullie uit Nijmegen komen... Uh, ik zou, de, je zou, de archieven staan er wel voor open, denk ik. Maar het zit nog heel erg in het beginstadium. Uh, Jurien, ervaringsdeskundige?
5: Uh, ja, die, ik heb heel wat archieven uh, geprobeerd te zien. Het was natuurlijk coronatijd, dus het moest allemaal op afstand en online. Nou, dat is helemaal een drama. Mm. Um, maar wat het lastige daaraan is, is ze zijn er soms wel... Uh, maar de navigatie er doorheen is heel slecht... Uh, er zijn bijna geen transcripties van, uh, van de verschillende soorten audio die ze hebben. Uh, dus je bent gewoon uren achter elkaar... steeds stukjes uit, uh, uit audiobestanden aan het luisteren... in de hoop dat die mensen net op dat moment iets zeggen... waarvan jij dan denkt van, oh ja, nou dit, dit, dit wordt het wel. Dus ik heb, ik heb een lange lijst aangelegd van allerlei audiobestanden... van mensen die dan iets zeiden over die tijd... wat ik misschien wel kon gebruiken... Uiteindelijk heb ik het allemaal niet gebruikt. En uh, ben ik echt gegaan voor uh, nou ja, de twee, twee audiobronnen die ik had. Mijn oma en dus uh, een, uh, een dame die uh, in de jaren tachtig uh, een briljant verhaal heeft verteld. En dat was genoeg, want het, het, het werd anders ook wel heel ingewikkeld. Je kunt die mensen ook niet meer introduceren namelijk, want heel vaak... Weet je niet meer precies wie het dan waren en uh, ja, waarom hun verhaal dan relevant was. En dan, dan is het zomaar ineens een quote. Dan is het eigenlijk wat jullie beschrijven. De, de persoon daarachter, die heb je dan niet. Want je hebt de context niet. Dus ik, ja, ik, ik was wat teleurgesteld in de, in de audio die we hebben hier in Nederland.
1: Dan heb je alleen maar de stem... Wat je, wat je net zei, als ja, heel positiefs, ja.
5: Ja, dan, dan kun je er helemaal geen voorstelling bij maken. Je wil weten, bij wie hoort die stem dan? En waarom ja. was die persoon daar dan? En ja, ja dat, dat mis je dan allemaal. Het
1: is toch een uh, uh, pleit voor niet alleen het ruwmateriaal opslaan... maar ook uh, wat jullie ervan uh, van maken.
5: Ik zou alles laten transcriberen, want dan kan je namelijk gewoon op zoekwoord. Zo heb ik mijn eigen interviews ook... Uh, doorgewerkt. Oh
1: ja, ctrl -f en dan, dan, Ja, dan dacht ja. ik: wat
5: heeft ze allemaal gezegd over Batavia? En ja. dan <laughs> CTRL-F't ik dat even en dan, yeah. dan ging ik later terugluisteren of die quote ook te gebruiken was. Want ze was natuurlijk heel oud Dus ze zei heel vaak: uh, uh, en nou ja, moeilijk te verstaan soms. Dus ja, soms heb je dan een fantastische quote en dan is het net niet goed hoorbaar en dan ga je het toch anders proberen op te lossen.
1: Ja. Oké, okay, uh, met het oog op de tijd. Ik zit een klein beetje op de tijd te letten. We gaan een klein beetje afsluiten. We hebben nog plek voor één vraag. En daarna wil ik nog heel iets horen over uh, het artikel wat er aankomt. Uh, ik kom even uw kant op. Uh, laatste vraag. Oh, ja, ja, anders kan Denise het niet uittippen. Nee, het spijt me. Korte opmerking. Kijk, je kunt al je ruwe materiaal wel
4: willen bewaren. Maar inderdaad, je moet een metadata erbij gaan doen. En ja, het is al een enorme inkomstenbron, de podcast. Dus het is nou niet dat je echt dagen over hebt om dat te beschrijven. Dat maakt alles ontzettend ja, lastig. Je hebt er niks meer aan anders.
1: En ook dus niet alleen maar digitaal opslaan. Want ik hoor jouw anekdote. Dan denk ik meteen, ja leuk die bandjes. Maar over twintig jaar, als jij het op een USB-stickje hebt staan. En de USB-C-poorten zijn afgeschaft. Dan uh, ben je het ook kwijt. Uh, dus allemaal alles opslaan op cassettebandjes. En, uh, ja. en het er dan maar uh, mee doen dat je slecht betaald wordt. Um, goed, we gaan uh, een klein beetje afsluiten. Ik wil nog heel even iets weten over het uh, artikel dat er aankomt. Want we hebben nu nog niet alle adviezen gehad. Die kunnen we dan misschien nog uh, teruglezen. Heb,
2: heb je nog... Uh, een, wat was de datum? Nou, dat, is nieuwe, dat is het nieuwe boek van Selma Leidensdorf. Dat heet uh, Oral History, de mensen en hun verhalen. Het komt uit bij Promethuis in Amsterdam. En op 27 oktober is dan een... Uh, een presentatie daarvan bij uh, Spuij 25. En die zal ook wel uh, online uh, via de livestream uh, te volgen zijn.
1: Hartstikke goed. Dat boek kunnen we dus met z'n allen kopen. Ondertussen kunt u ook de podcasts luisteren van Smita James en Chris Lomas, De staat van het verhaal. Erg de moeite waard. En Jorien Wallis was hier bij haar podcast. Heet Mijn Oma. De soldaat is ook helemaal online te vinden. Ja. Yeah. Op uh, plekken gewoon even googlen. En dan vindt u dat is allemaal heel erg interessant. Dat is echt de moeite waard. Dames en heren, mag ik een heel erg groot applaus... voor ons eerste panel. Ja, zeker. Onze laatste panel.
0: Bedankt voor het luisteren. Het podcastfestival 2021 is een initiatief van het podcastnetwerk... en wordt mede mogelijk gemaakt... door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, Fonds 21 het Prins Bernhard Cultuurfonds, de European Cultural Foundation, het Nederlands Letterenfonds, de gemeentes Nijmegen, Utrecht en Groningen en het internationaal bezoekersprogramma van het nieuwe instituut. Het programma wordt gepresenteerd in samenwerking met Potgrond, Forum Groningen, Tolhuistuin, Are We Europe, de Nieuwe Oostwintertuin en het International Literature Festival Utrecht. De muziek werd gemaakt door de Mysterious Breakmaster Cylinder. Vergeet je niet te abonneren op de podcastfeed, want er komen nog meer afleveringen aan. Vond je het wat waard? Doneer dan aan het podcastnetwerk via petje.af podcastnetwerk.